0: en el episodio 178 de Planeta Cuñao
1: Joder, qué risa, tío. Yo, qué risa. Ha sí, sido buenísimo. Lo de, 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 de
2: ver quién era capaz de comerse más guindillas picantes, tío. Brutal. Yo me he reído mal con lo de ahí agarrado por fuera en el último vagón del metro, tío.
3: A mí eso me ha dado más miedo que otra cosa, ¿eh? Pero yo sí me río mucho cuando hemos puesto el petardo en la puerta del cuartel de la Guardia Civil. Uy, no,
0: no, no, no. Yo ahí pensé que dormíamos esta noche en el cuartelillo. Venga, Caprias, te toca a ti. ¿Qué se te ocurre?
4: No es huevo de cruzar la autopista de noche con los ojos tapados. Eh, y yo se te va la pinza,
2: ¿eh? Venga, sí, sí, pero empieza tú primero. Nosotros te vamos a esperar al otro lado de la autopista, ¿vale?
3: Capriá, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo?
0: Este no es capaz, que es un cagón, no tiene huevo ¿Que no tengo huevo? Tú a ver cubata que veo
4: ahora mismo Toma ya, el cruzado en que me pasa nada Súpate ese álvaro No hijo mío, no Yo no soy álvaro Yo soy San Pedro ¿Me está diciendo que no gana la apuesta entonces?
5: Ni de cerca hijo, anda vente Vente para dentro Me
4: cago la maquilla
5: Best challenge ever
0: forma parte del equipo de Planeta Cuñao. Entra en patreon.planetacunao.com y conviértete en mecenas de tu podcast favorito. Además, estamos en tu red social preferida. Solo tienes que buscar Planeta Cuñao y nos encontrarás. No hemos quedado sin capria. <risa> claro. Está con fofo.
2: Off, off.
4: <risa> ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Te apuesto que mejor que tú.
2: Un episodio de cosas muy cuñadas eh, de el que no hay huevo, de que no hay huevo, me cago. Os apuesto
5: noche. a que no hacemos un episodio. ¿eh? Pues Mira, hemos estado a puntito, eh. Hemos
0: estado a puntito. ¿eh? A puntito ¿eh? <risa> ¿No te creas?
5: yo soy. Sí, sí. Vosotros sois mucho de hacer apuestas. Así digo, entre cole... no digo de apostar dinero, eso, sino así de retitos y tal, entre coleguillas, esto.
2: Yo sí, yo soy de pueblo, tío. Allí no teníamos tantas cosas de disfrutar y yo he hecho cada locura. Espero que no me escucha mi madre, pero lo típico de no hay huevo de cruzar la autopista metiéndote por dentro del túnel de desagüe que hay y esa broma en vez de cruzar por arriba, por abajo,
0: yo la he hecho. Yo, eso de, pues si ¿sí uno se tira del puente, el otro también, sí, pues no. Yo era el que, yo era el que miraba de de arriba. Ahora yo sí soy mucho de decir qué te juega, ¿no? Eso de qué te ¿Qué juega. Te eso, eso.
3: ¿Qué eso, te va? Eso sí. Claro. Una cena que claro, eso bueno. Vosotros tenéis hijos, pero tenéis hijos más pequeños.
1: Hombre, es difícil tener hijos mayores.
3: No, más, más pequeños. Estoy diciendo más pequeño que los míos. Yo eso es muy típico ya con mi hijo que tiene, yo que mi hijo tiene ya diez y cuántos años
1: tiene mi <risa>
0: hijo. <risa> uy. Pero la
1: edad del perro se la sabe. Se sabe
5: hasta las horas. ¿no?
3: <risa> Pablo no, no escucha no este episodio. Mío. Pablo nació en 2005. Estamos a 2024, va a cumplir 19 años ahora, ¿no? Tú sabrás. coño? Sí, Dicho 18 años. Vosotros pues que tenéis
1: niños chicos, dice, niños chicos. ¿no?
3: Ustedes tenéis niños más chicos que los míos, pero yo con los míos, desde hace muchos años, la verdad es, el que te apuesta es todos los días. O sea, yo no sé vosotros con vuestros hijos, pero...
0: <risa> ¿Qué te apuesta
3: o si sea, hoy cobra? Yo, no, 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 50 euros. ¿Qué te apuesta con nosotros? Todos los días 50 euros. Yo, todos los días...
0: 50 euros, ¿cómo se nota el lío, puta
5: rico, eh? C 50 euros. Tú puedes con eso, con nada,
3: no, al final no ni él me paga ni yo le pago
5: bueno pues nada vamos a contar así unos cuantos casos de, Ay, huevos. de apuestas un poco locas ¿eh? de sujétame el cubata y historias así un poco curiosas
1: eh, a mí me habéis estafado con el guión este porque aquí el persona te hace un guión te pone un enlace que se ha inventado el chat GPT este te inventa una película <risa> y ahora voy yo lo cuento y después me viene alguien con la alerta cuñada. Sí, yo antes de estudiarme el guión me prepara
0: yo la eso como lo de José Luis Moreno ¿no? que era médico hostia ¿no? <risa> <risa> <que> era...
2: <risa> pero eso no es GPT es que se ve que yo un montón de entrevistas y lo encontré en varios periódicos en varios entrevistas no sé qué sí. y resulta que tiempo después salía alguien mintiendo que ni había sido traductor en la ONU pero yo lo recordé a mi padre es que este tío habla cinco idiomas y era médico o sea que ya en su época se sabía no, no es que solo inventé GPT <risa> sí pero
5: sobre todo francés y griego, ¿no? Sí, claro,
6: claro.
2: Pues
1: me había interesado por graciosa la historia de, de, de un señor primero del siglo XX que se llama se llamaba Horatio Bottomley Bottomley o sea, ¿Hacer de CCI? Casi no. Este era un político era periodista era británico sabéis que a los británicos el tema de las apuestas como que
2: Sí, claro, coño todas las casas de apuestas que tienen ellos
1: Grande
4: son a británica, casi todas uh -huh.
1: ¿no? Un señor que vivió en torno a los últimos del siglo XIX primeros de, del XX político, periodista y conocido por prácticas, actividades financieras dudosas con un pie puesto en la ilegalidad, ¿no? Un estafador, uh -huh. básicamente. Se cuenta, cuenta la leyenda, que este, una de las estafas que protagoniza es que invita a un montón de colegas suyos, ¿no? Los del club, los de pádel, los de la silla de la campana, de la Semana Santa, estas cosas, tú sabes su entorno. Y los, a, los invita a apostar en una carrera de caballos, pero que previamente este hombre había trucado. ¿Cómo? Comprando todos los caballos que iban a participar en la, oh, en la carrera. ¡Hola, cojones. tío! Pues bueno, sí, sí, no tan sí, sí. baratos los caballos, ¿no? claro, ¿eh? Claro, la historia cuenta que el tío decide cuál es el caballo que va a ganar la carrera. Convence a los demás para que apuesten por otros. Él apuesta por el que tiene. Y se queda con el dinero de todos los colegas. Fácil, limpio, sin dolor, sin sangre.
0: Y a, Pero... y a los otros le, les partió las piernas, ¿no?
1: no eh, Pero... y cuenta la leyenda, porque esto es una leyenda, que hubo niebla durante la carrera y no se pudo determinar quién fue el caballo ganador. Y con lo cual el tío fue una ¡Maravilloso, I don't know. Pues me he ido, a, digo, voy a documentar pues esto es muy de película, esto es un, un invent como un castillo, y efectivamente es un invent como un castillo. ¿Este señor es historia, Sí. ¿Se dedica a lo que hemos contado que se dedica? Sí. ¿Protagonizó estafas relacionadas con las carreras ecuestres? También. También. Pero no 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 tan gracioso, es verdad. El tío cogió, llamó a los colegas y le dijo oye, que tengo información privilegiada sobre el caballo que va a ganar esta carrera. Los convenció a todos para que pusieran pasta, pusieron todos pasta ahí, él puso muchísima pasta ahí, y el caballo no ganó la carrera porque la información privilegiada de la que disponía era falsa. Tío, se recupera, <risa> se hace millonario a base de estafa, pero lo, lo terminan metiendo en la cárcel. Pues aquí los estafadores estos, más tarde más temprano, menos el Tito Florent, terminan todos en la cárcel. Así que no, no hay evidencia
5: histórica de que esta leyenda
1: ocurriera no. de verdad.
2: He contado una no historia, después cuento otra más. Si no es vero ventrovato, hombre, que es divertido que pensar que eso pudiera pasar, Dale. tío.
5: Bueno, pues yo os voy a contar una, de, la mía sí que es de verdad, ¿eh? No voy a hacer aquí fake news como Rafa, ¿eh? que viene aquí a engañarnos, pero la mía es de verdad. Os cuento, estamos hablando del año 1956, en Nueva York. Un chaval que tenía 26 años, que se llamaba Thomas Fitzpatrick, ¿vale? Estaba el hombre ahí en el bar poniéndose morado. Con los colegas, este, este chico, pese a que era joven, porque bueno, 26 años pues tampoco es muy mayor, había servido en la Segunda Guerra Mundial, que se había alistado el tío con 15 años, y en la Guerra de Corea, ¿eh? O sea, estaba el hombre veterano, que llaman allí, ¿no?
0: Ahora es jugador del Call of Duty, ¿no? Porque no se cansa de eso, ¿no? Y... Claro, sí.
5: <risa> Le va la marcha. El caso es que el hombre pues estaba ahí, dale que te pego, ¿eh? estaba ya calentito ahí y tal, y eran ya... Sobre las 3 de la mañana, más o menos, que van a cerrar el bar y coge, se le calienta el morro y empieza con los colegas y dice, ¿qué te apuestas a que me voy a Nueva Jersey y vengo aquí en menos de 15 minutos y me da tiempo a pedir la última antes de que cierren? Y dice, ¿qué dices, hombre? eso está muy lejos. Es que sí, no sé cuándo la ver las tarde. Y total, que el tío se va coja ¿no? coja la puerta y se larga y ya pues ahí los parroquianos dicen bueno vea, este ya se ha ido a casa ya el borracho este a dormir mona vaya para no sé qué total que este hombre se va a la escuela de aeronáutica de Teterboro que está en Nueva Jersey se sube a una avioneta ¿en serio? <risa> pero están robándola sí, sí, sí el tío con todo el pedo se cuela dentro se monta en la avioneta la arranca pues el tío sabía pilotar La arranca sin radio ni nada Y sin luces Porque no sabe encenderlas y tal Borracho con una cuba
0: Conducirla sí Pero encender las
5: luces no, no la y, se y, y, y despega y, y, y se va volando Y dice el tío Voy a aparcar eh, Voy a aparcar Voy a aterrizar en la escuela de secundaria George Washington Que está allí cerca del bar Para que me vea todo el mundo Hostia. Y llega por ahí Va el tipo Sobrevolando Nueva York A las 3 de la
0: madrugada Insisto Sobrevolar Nueva York Con los rascacielos Con una avioneta Tiene que ser
5: La Ojo. De complicado ¿eh? Y papado Sí, sí, sí Pero Este tío está en la guerra Que cuando se acerca al instituto Dice Pues no hay luces El instituto estaba apagado Porque era de noche A <risa> <claro>, pues, <risa> la mañana
2: joder. Y de,
5: joder Que no veo para aterrizar esto y Dice Bueno, pues voy a aterrizar en la puerta del bar, oh, entonces, desciende el <risa> tío a la avenida de San Nicolás, cerca del cruce de la calle 191, y dicen los que estaban ahí, claro, la gente, lo, usted, un, un avión que baja aquí, pero anda coño, pero que es el Tomás que viene aquí, pero mira, ¿le que ha venido? El Tomás. El Tomás, claro. <risa> y dicen que el aterrizaje que hizo fue súper suave perfecto, sin ningún contratiempo y aparcó en la puerta, de, aterrizó, perdón, otra vez, en la puerta del bar y bajó, la gente le aplaudió ahí y dijo, hombre, ¿pero, pero quién es? Dijo, pues Tomás, dijo, pues ¿qué Tomás? Y, y se pidió la última, y ya no la ha puesto. ¿no? Llegó antes de las 3 de la mañana, justo antes de cerrar, se tomó la última y entonces ya pues se, se terminó. ¿Qué pasó? Que claro, llegó la policía allí no y fue a multar y le denunció, llegó como ha aterrizado usted, hay fotos ¿eh? que se pueden ver además de la, de la avioneta ahí sí, en bien. mitad de la calle y resulta que el dueño del avión le hizo tanta gracia la anécdota que se negó a, a denunciarle. Dijo yo, este señor un aplauso, mira qué majo, tal. Se llevó la avioneta de vuelta y tal. Pero la policía pues, le puso una multa de 100 dólares por aparcar, o sea, por aterrizar en medio de una Porque borrachos, tal? ¿no? No, sé, no sé por qué algo me dice que si lo intentara hoy
0: en día no era de 100 dólares la multa, ¿eh? Una no, avioneta no. No se queda un poco más. <risa> claro. No aterriza, bueno, no, llega, no llega, es que no que La interceptan
4: en el cielo, hombre. Eh, efectivamente, sí. <risa> sí,
0: sí. Ni la gente sale a aplaudirle tampoco, ¿eh? <risa> no, Pero
4: bueno,
5: ¿qué pasa con este señor? Pues que dos años más tarde, pues estaba en otro bar Vale, esta vez era un 4 de octubre, ¿eh? o sea, casi dos años clavados.
2: Dime que robó un tanque, por favor.
5: <ríe> el caso es que estaba en otro bar cercano a aquí donde estaba y el tío pues se, 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 estaba fanfarroneando de su hazaña. Pues yo cogí un día, que me fui, que cogí la avioneta. Y mira, en esa calle. Y dijo al a ver, por favor, caballero, está usted ya un poquito pasado de la <ríe> llave noche. A ver, puto borracho, ya la boca. Vaya a a su casa, está molestando aquí a la gente y tal. Pero, oh, no, no, no. El tío se enfadó, se largo del bar. ¿Y qué hizo? Pues se fue otra vez al mismo ¿Al a, a aeródromo de, de Térboro, este. Y, obviamente, ya no, le habían quitado la licencia de vuelo, pero eso no le impidió volver a montarse en una avioneta, despegar otra vez sin luces y tal, e ir al bar, al oh, mismo mira, bar, tío. y aterrizar otra vez ahí enfrente. <risa> dijo, ¿ves cómo sí que la en la avioneta? ¡Qué tío, macho! ¡Ostras, tío! ¡Increíble! Sí, sí, sí ¡Qué sí, personaje! Sí, sí. ¡Increíble! Y lo que pasa es que según dijo eso, se fue corriendo. Dice que la gente que estaba allí, pues le vio que bajó dijo, ¿qué queda yo? Tal? Y se largó corriendo. ¿no? <risa> la manía de los americanos de dejarse las llaves puestas en las avionetas, la Llaves.
2: Seguro que era bajando así, ¿no? El parasol. Sí.
5: <risa> estaba, no, estaba debajo del felpudo. Esta vez lo que pasó fue que ya la policía pues le detuvo, porque ya todo el mundo sabe, además, yo me lo imagino bajando de la avioneta, echando a correr y corriendo despacio como un borracho. Pero que se, se piensa que está en carros de fuego, ¿no? Así con la música. Y está como caminando de lado. Llega el policía andando en él. Le está echa... andando Monger. Andando Monger como claro. Rajoy. ¿sí? Eso es. Y entonces, pues ya le, le dijeron: Pero topas, pero, 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 pero otra vez. Sí, no es que este tío no, no me creía y entonces pues lo he vuelto a hacer tal es que me ha sentado mal la última que me he tomado ¿sí? <risa> hielo. la mayonesa de las patatas ¿no? y entonces ya pues a ella sí que el juez le dijo te voy a meter unos mesaditos a la cárcel amigo porque si la primera vez que lo hiciste te hubiéramos dado un buen escarmiento y no simplemente 100 dólares no lo hubieras vuelto a hacer y entonces ya sí que se pasó seis, mece, me, seis mesecitos en la cárcel y ya está cuidado que ese año 100 dólares tenía que ser un capital ¿eh? sí pero no tanto como para no repetirlo porque no, lo que se se ve. Ve. no lo hizo demasiado estropicio <risa> en la cartera solo en
2: cerveza en que la gente invitando a cerveza para que contara la historia seguro que le, le recuperó los 100 pavos, seguro
0: le rentó sí, sí. tenía un huevo como dos sandías o, o como dos melones digo que como los rojos
5: lo verde como lo rojo y nada Nada, pues esto es la anécdota llamada del Late Night Flight.
0: Madre mía, ¿y ahora cómo cuento yo lo mío después de eso, tío?
4: Un, un tuit de, de mi amiga, porque además es amiga mía personal, Printriana, arroba Printriana, dice... Según Google, el sitio más alejado de España, siguiendo una línea recta imaginaria, es Nueva Zelanda. Pues, ¿qué te apuesta? Que voy allí y me encuentro un nota con la camiseta del Betty. <risa> yo
3: estuve de vacaciones cuando fue, el año, yo os lo conté y mandé una en foto. En Nueva Zelanda, sí. No, Nueva Zelanda, no. Más cerca, en el País Vasco. Estuve en el País Vasco. Está
0: casi al lado de Nueva Zelanda. Sí,
3: sí, pero no. Porque el país Vasco está donde sale de los cojones. en contexto. Un día, 17 de agosto o 14 de agosto, 12 de agosto, en un pueblo que se llama... Salvatierra, allí perdido en el, lo que sea del País Vasco, sobre dónde está ese pueblo? ¿cómo, cómo no, sabes, ¿sí? ¿no? Ni puta idea. ¿no? Y, y estamos viendo en un bar que se llama El Gordo, salgo para la barra, y me ve un nota vestido con la camiseta del Betty, con una pinta espectacular, tío. O sea, la foto yo no sé si os la mandé en su momento, pero se parecía al de Aquí no hay quien viva al... al... ¿Protagonista de quién es Conviva? Amador. Nombre, no, Amador, ¿no? ¿Cómo te gusta a ti, Amador? Es que tú eres muy ademado. Por eso lo veo como protagonista, ¿no?
6: <risa> el...
3: Te acabas de retratar, Gabriel.
4: <risa> el, 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 para mí el protagonista. ¿El señor Cuesta o a Emilio? Coño, Emilio. Correcto. Beta, eh, mi sí.
3: Emilio vale, sí, vale. no existe eso. Pues, un nota como ese, pero un poquito más mayor, vestido del Betty. Me quedé en shock, tío. Me quedé flipado.
5: Te digo lo, lo mismo que te dije seguramente a Tienes que salir más de Sevilla. Sí, eh. sí. <risa> <risa> Cuando tú te veas al negrito este,
0: ¿cómo le llaman? El que está por San Luca, Barra Barrameda y eso. Sí, es eh, que... Te... Cuando tú te veas a ese vendiendo la pulsera, dice esta de gran poder, esta de la O, esta de no sé qué. Cuando tú te veas eso, no veas, vamos. <risa>
1: Chame, ¿Sabe qué significa ese, no? Mejor equipo del mundo, ¿a que sí, ¿no? Nosotros, yo me digo también. Vamos Pepe pepezar luqueño, ¿vale? pichá? nosotros, mejor equipo del mundo. Betis manca, pierde mucho, betis real, betis malope. Sevilla no, eh, picha, Sevilla no, eh. Sevilla, ¿cómo se dice Sevilla? ¿Cómo se dice? Sevilla, ¿qué? Un truño gordo, aquí sí, ¿no? <risa> <risa> adiós, cabeza, adiós, mi herma, El de puta. Ay, pichá! pisa, eres que va a cacone
6: tenía que llevar un show te, da algo, te tremendo. largo tremendo si se lo he visto
0: yo no para llamarse derbeti eh sí, sí. se le derbeti sí sí sevillano Sevilla una mierda dice Sevilla una mierda <risa> pero <risa> El tío buenísimo.
3: Bueno, me queda, cuenta tú, Álvaro, ahora. ¿eh? A ver qué mierda venga, va a pasar
0: Voy a contar una mierda, o sea, <risa> pero literal, al <risa> lado de lo de Enrique es una auténtica ¿Qué mierda. ¿Qué te
2: apuesta que es una mierda?
0: Pero voy a contar un no hay huevos que acaba con una pequeña población de la Toscana convertida en patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¡Oh! O sea que dices, tío, pues mira. ¡Qué bonito, pues está qué bonito. Bien, eso. Ni tan mal. ¿Vale? Y es que hay un pequeño pueblecito unos 60 kilómetros de Florencia que se hace llamar la ciudad de las 100 Torres o la Manhattan medieval.
5: Mm. Anda. Ah, sí. Y estamos sí, sí. hablando
0: de San Gimignano. ¿Tan qué? ¿Eh? Lo has escuchado perfectamente, Rafa. Oh. No te preocupes, si sí, voy a tener que decir nombre después más veces. En San Gimignano, Rafa? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es espectacular. Sitio. Es como Carmona. A no. mí me recuerda a Largaba. Yo, puta, no puede ver vuelo más feo en toda la provincia de Sevilla que Largaba. ¿verdad? Es que Pero,
6: feísimo que vos,
1: Largaba. No tiene no ni el nombre bonito, <risa> guillo. La nada la guillo, la guillo la un beso a todos los Largaba. Teníamos
3: dos oyentes, <risa> dos gente de Largaba. La teníamos. teníamos. ¿eh? En teníamos. pasado, dos.
1: Do. Hacía tiempo que no atacábamos a alguien por suerte. ¿verdad?
0: Bueno, pues resulta que, que en esta zona de la Toscana eh, a principios del siglo XIV era una zona que era fuente de, de muchísima riqueza gracias a los pelirrojos.
1: ¿Perdón? ¿Era los pelirrojos literalmente o a lo que nosotros entendemos por un
4: pelirrojo? No, no, pero
0: pelirrojo escúchame, de bueno, verdad
4: quiero que incida en eso.
0: ¿Cómo? Es que sí, muchas favor. familias del lugar se hicieron de oro gracias al azafrán. En azafrán son pelillos de los huevos de pelirrojos. Qué Ya que esta, ¿vale? <risa> pero es cierto, ¿vale? Que o sea, allí era un sitio donde se cultivaba mucho azafrán. Sí, sí, por supuesto. Y, y los notas se hicieron de oro, porque de hecho es que el azafrán le llaman el oro rojo, ¿no? O algo así, creo. Sí, pero... sino, uh -huh. tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en, en esa época, la manera en la que tú tenías de demostrar tu poder era construyendo una torre. Cuanto más grande, mejor. Bueno, en esa
1: época y todavía, ¿no?
0: <risa> claro. Bueno, no tiene por qué construirte una torre. A lo te puede comprar un yate o un. <risa> Boza, que rico, lo sabrá. No hay nada como una casa de una sola planta. Pero poderío. Eso, eso así. ¿no es así. Boza?
3: Por eso yo vivo en una con tres. <risa>
0: 32 escalones cada vez que me puesto. Me cago en mi mal. Su puta madre. Pero tú, tú, cuando <risa> tengas 3 o 4 millones más en el banco. Tiro las dos plantas de arriba, ¿no? Las tiro. Hombre, y te vas a un sitio que tenga espacio y todo de una sola planta. Vale. Cojones. <risa> claro. Y no da tanta fuerza. Sí. Bueno, pues, pues eso, que entonces las familias que hacían. Pues que para demostrar su riqueza, lo que hacían era competir a ver quién la tenía más grande la torre, ¿vale? Uh -huh. Entonces, dentro de, lo, de, de los recintos amurallados y todo esto, las torres siempre han sido un elemento estratégico de defensa. Se utilizaba claro. siempre para defensa. Uh -huh. Pero, a partir de cierta época, pasa de ser edificio defensivo a ser más bien un... Eso, lo que estamos hablando, ¿no? Simplemente un símbolo de riqueza o de una demostración de poder. Para fardar. Escúchame, yo tengo poderío aquí, yo voy a hacer aquí una torre de 100 pisos. Pues ya está. Pues eso es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, que las la familias empezaron a construir. Y una, y otra, y otra, y otra. Y fue un pueblecito de 7.000 habitantes que llegó a tener 72 torres. ¿Perdona? Sí, 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 sí. Ahora, hoy en día, quedan en pie solamente 13. Pero usted ha imaginado lo que tiene ese para cualquier mmm, campesino del siglo XIV, y estamos hablando de, de principios del 1300, ¿vale? Sí, sí, sí. Ir por un valle de la Toscana y de repente encontrarte ese pueblo con 72 torres, tío. Que eso es, como he dicho antes, la Manhattan medieval. O sea es que... Ya ves. Es que eran los rascacielos de
2: la época. Sí, porque eran torres como de 40 metros, ¿no? O eran torres bastante grandes, ¿no, tío? Sí, bueno, la torre
0: más grande, llegó a tener 50... Bueno, de hecho sigue hoy todavía en pie hoy en día. Llegó a tener 54 metros. Tuvieron que hacer una normativa porque les pasaba muchas veces que se colaban, construían más de la cuenta, se les venía abajo la mitad de la torre y después <risa> tenían que volver a reconstruirla. vale Entonces, hicieron una, una normativa por, en la cual eh, se decía que no podía haber torre más alta que la llamada Torre Roñosa. Que coño, me parece que está hablando de roña. <risa> pero no, la Torre Roñosa era la torre del de el Podestá. El Podestá que era el gobernador de del pueblo uh -huh. y era la más antigua que había en la localidad. Entonces, como está es la más antigua, es como aquí en la Giralda. ¿no? no puede haber torre más alta que la Giralda, porque construía la torre al lado Pues ya está. Esa torre medía 51 metros. ¿Qué hacían las familias? Pues para decir, oye, escúchame, que yo puedo Mager Podestar este. Construían a lo mejor dos torres de 40. Y decía, mira, ves, entre las dos de 40 tengo una, dos <risa> Y la
2: suma, ¿no? Y la suma. <risa> y ahora
0: cambiaron, con el paso de los años y demás, cambiaron de Podestar. Hubo otro Podestar que dijo, pues yo voy a hacer la torre grossa y le voy a poner arriba en el campanario. Un un triangulito.
5: Por joder, ¿no? Que mide
0: 3 metros. Y esa es la torre más alta que viene 54 metros, ¿vale? Entonces, digo, aquí, huevo. aquí no hay huevos, no, ni nada. Aquí me construyó la, la más harta de todas. Obviamente, como era eh, la torre de, del palacio comunal y todo, o sea, nadie te iba a meter mano por haber incumplido la normativa que había antes con el poder antiguo. Pero de esta manera, pues ya te digo, se construyó una pequeña ciudad. Es un, ahora mismo, si habéis visto fotos, Rafa creo que sí que ha visto, mm. es un sitio precioso. Es chulísimo. Es chulísimo. Y además tiene mucha historia. Es ¿eh? un sitio que por ahí ha pasado también Dante, que ya llevo dos capítulos, seguí hablando de Dante.
3: Sí. A mi perro estuve a punto de ponerle Dante de de nombrear pero pues si el dato te sirve de algo <risa> no se lo ponga tú y yo. lo llamé Duque pero Dante estaba en la lista ¿sí? ¿pero y de ahora? ¿Eh? Dante lo había pensado viste. lo había pensado, pensado. Al
0: final le puse hay una, una leyenda alrededor de una de las torres que hoy en día todavía se mantiene que es la Torre del diablo, que le llaman así le llaman Torre del diablo o del Diablo porque dice que según la leyenda qué
3: curiosidad ¿por qué será? Torre del Diablo la
0: familia que era dueña de, de esa torre hizo un pacto con el Diablo para que estirara los muros de la torre en una sola noche mm. es decir que contrató un una jarta de arbañiles y de la noche a la mañana la torre había, <risa> había subido como 15 o 20 metros por lo visto. El sitio, como decía antes, está en la Toscana, se han grabado varias películas como con Mussolini, donde los ángeles no se aventuran y demás y también Enrique a lo mejor le puede sonar porque es el escenario del videojuego Assassin's Creed 2, uh -huh. pasa por allí por San Gimignano uh
1: -huh. De eso me sonaba a mí un sitio muy pintoresco. Sí, bueno.
0: Así que esta es la, uh -huh. la historia de cómo una pequeña población se convierte en patrimonio de la humanidad por la UNESCO, gracias a un no hay huevo. Qué bueno, tío. Qué guay.
3: Al menos eso ha
5: valido para algo, claro. Pues sí.
3: Bueno, pues me toca a mí, ¿no? Adelante. Vamos con ritmo. Se va a procurar, no para esto, sino vamos a darle un poquito de vidilla. Me puedo dormir ya. <risa> a ver, poza. <risa> Seguro que acordáis de la historia de Willy Fo, ¿no? Claro. Bueno, Willy Fo es el apostador. El del libro se llama Phileas Fogg, no se llama Willy. Willy es el perrito <risa> del libro. Era un león. Bueno, no, 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 en la novela original se refiere. En la novela original León, un perro. Perro Sánchez. ¿Cuál es el argumento de, ese, de esa película? Bueno, porque este tipo abandona su vida por una apuesta, ¿no? Que realiza con sus colegas del club donde él se movía, ¿no? Porque este tenía un club ahí sí. potente.
4: Ahí vos, espérate, que es que no lo contaba, pero tengo un tuit dedicado a ti. No, venga, pues dale caña. Te dedicado a mí. Mira
3: no a las apuestas estas sino a mí porque es muy apuesto Le uh
4: -huh. arroba garcierpiter sí. camarero pónganos un bitter Cass y una radler cero sí. perdona pero habéis perdido una apuesta <risa> <risa>
6: bueno
3: pues retomo el tema lo que yo voy a contar es muy similar pero además que fue real ocurrió en 1907 ¿vale? Uh
0: -huh. 1907 uh -huh. el año que se crea el Betty uh -huh. ojo por lo que va a decir bueno
3: buen año bueno el tipo este se llamaba Harry Bensley que tiene nombre de moto de coche, ¿no? Bensley. De coche, sí. de, coche, de coche
4: bueno, sí. De coche
3: bueno, ¿no? Pues mira, imagina, ¿no? Poner una situación. Club londinense. El National Sporting Club. Ahí son todos club de, de temas deportivos.
4: ¿Club o piano bar? Club.
3: <risa> Dos caballeros ingleses hablando en ese club. Diciéndole uno al otro que era capaz de dar la vuelta al mundo sin que nadie supiera quién era. Y que para hacer esto. Lo que quería sería ponerse una máscara de hierro para que nadie le viera la cara. Esto es real, ¿eh? 1907, dale la vuelta al mundo con una máscara de hierro puesta. Pero, ¿qué sentido tiene eso? O sea... Bueno, eran el señor Lons... Lonsdale, Lonsdale, como la marca de ropa esta de los boxeadores, que es Lonsdale. Ah, sí. De ¿vale? Bueno, eran el señor Lonsdale, Lonsdale, el del poseo. Lonsdale. Y un colega norteamericano que se llamaba John Pierpont Morgan. Esta conversación fue escuchada por un tipo que no pudo evitar poner la orejita, que se llamaba Harry Bensley, que este tipo era un un tirado, o sea, era un cliente habitual de los burdeles y de las tabernas allí, de los suburbios y tal, ¿no? Entonces el tío le vio la punta al tema, dios, fue esto todo estaba pasta de lo que están hablando se acercó a ello y le dijo, escucharme mira, vamos a hacer una cosa, eso que estáis hablando en vez de hacerlo tú y tú la apuesta con este apostárselo entre los dos y yo soy el que me voy a dar la vuelta al mundo así tú no te arriesgas a que te pase Baja, algo mía, que este. Exactamente, que te vaya a matar yo qué sé cualquier historia ¿no? y él se llevaba una parte de lo que de la de, apuesta de la apuesta ¿no? exactamente solamente una parte de la recompensa y un viaje alrededor Entonces, del mundo. llegaron a un acuerdo y Lonsdale y Morgan establecieron que Bensley recibiría 21.000 libras si era capaz de completar la apuesta lo que pasa es que esta apuesta tenía una serie de condiciones
2: 21.000 libras en 1970 una eso pasta. era un capital pero espectacular eh?
3: pero escúchame las condiciones de la apuesta eran leoninas o sea esto es un no hay huevos pero no hay huevo de los rojos apuntaros bien las condiciones primero no puede ser identificado nunca. Uh -huh. Segundo, tiene que pasar por una lista de ciudades británicas que ellos le darían, ¿no? Pues tiene que pasar por Largaba, por Torremolino y por. <risa> por
0: Largaba no que es muy feo, hemos dicho. Tenía que
3: recorrer otras 125 ciudades de 18 países diferentes. O sea, le decían por qué ciudades tenía que ir. Uh -huh. En cada ciudad tenía que recoger la firma de un residente famoso. O sea, si pasaba por Sevilla, por Joaquín Ederbeti. Si pasaba por. José <risa> Bache. O sea, este, este tipo de cosas. Como un pasaporte, sí. Exactamente, como este ya. Tenía que comenzar su viaje con solamente una libra, ¿no? En el bolsillo y tenía que buscarse la vida en el resto del viaje para financiárselo eso era lo de Peking Express ¿no? el programa de seguimiento sí, es... sí, ¿verdad? ¿verdad? verdad nunca ¿verdad? se podía quitar la máscara la máscara siempre puesta ojo cuidado a esto que esto a lo mejor a Rafa no se podía cambiar nunca de ropa solo la ropa interior sí, o sea la ropa bueno, de fuera siempre era la misma hay gente que no le importa mucho eso ¿eh? su único equipaje era un carrito de bebé <risa> un carrito de bebé <risa> un carrito de bebé pero dígame <risa> que hay fotos, hay fotos hay fotos hay fotos está documentado pero hay fotos de nota con su mascarita y con su carrito de bebé y después debía intentar que alguna mujer se quisiera casar con él a lo largo del viaje, a pesar de llevar la máscara. Pero,
2: vos sea, vi que la máscara en sí es como si fuera el yelmo de un caballero. Sí, sí. sí. No, no una máscara. Yo imaginaba una máscara, máscara que tapa la cara. Sí, no, no, es como total, total, o el sea, yelmo no de, de un caballero,
3: tío. No se veía nada, no se veía nada. Entonces, este tipo comenzó su viaje el 1 de enero de 1908. Tío, era avispado, ¿no? Se hizo uno, unos cartelitos y unas camisetas publicitarias, como la de Caballito que hace así de Planeta Cuñado. Uh -huh. Por lo mismo, uh -huh. para que la gente lo fuera... O sea, el tipo hizo una labor de marketing para que conforme iba llegando a los sitios la gente ya lo esperara ¿no? y le, y le mm. fuera más sencillo toda la historia ¿no? Que crack. lo mismo que hay ahora que un tío de la vuelta al mundo y sale en la tele, redes sociales tal, 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 pues tío, entonces no existe nada de hecho, pues con camiseta y cartelito hacía crear expectación, viajó durante seis años y medio. Se reunió con el rey Eduardo VII del Reino Unido, o sea, el, el padre del rey Jorge, al que le vendió una de las postalitas, porque se hizo también unas postalitas, eran unas fotitos suyas así y tal, que iba vendiendo por cinco libras y con eso se iba autofinanciando, vendiendo la, uh -huh. la postalita de recuerdo, como que oye, que yo estaba aquí, tú me has visto y tal y igual. Y además consiguió un autógrafo del rey. Parece ser que tuvo algún problema por vender esas postales sin tener licencia de vendedor, pero bueno, se lo perdonaron, ¿no? Cuando le explicó de qué era... Lo, claro. lo, ¿no? Como no,
2: no le veían la cara, no podían multarle, claro. Cruzó
3: 12 países, recibió... 12 propuestas matrimoniales. No, 12, no, perdón. O sea, 200. Nada.
4: Coño, de 12 200. 200, pero no aceptó ninguna. Pues la máscara. Un ¿no?
3: periódico, sería OK Diario o algo de estos, ofreció una recompensa de 1.000 libras para quien pudiera identificarlo. ¿Qué es lo que pasó? Que con todo esto que generó, siempre que iba llegando a un sitio, la prensa lo se hacía eco de su llegada, claro. encontraba patrocinadores, o sea, le pagaban y todo el tío por salir los carteles de... El tío con publicidad Ajá. de Red Bull. Ya, Exactamente, es por... como publicidad, ¿no? Salían fotos y ponían su publicidad. Tenía pegatina ya en la máscara <risas> Botul. Yo estoy viendo fotos patrocinadas en Italia, por ejemplo, en un circo pues que el tío salía en la foto de publicidad del circo, que el circo va a estar en Milán el día 19-20 de octubre y la foto del tipo uh -huh. Y el
2: cartelito que se ponía aquí arriba también ¿eh? encima del yelmo. Tío,
3: era un crack. ¿Qué es lo que pasó? Que en 1914, que Ben Layette estaba en Italia, de la Primera Guerra Mundial ¿no? entonces el tipo solicitó unirse al ejército británico y un aplazamiento de la apuesta. La apuesta. Se supone uh -huh. que Morgan y el, y el otro tipo le dieron 4.000 libras que este donó a la calidad Entonces, uh -huh. bueno, fue herido en la guerra Pam pam, pam pam se arruinó no terminó la apuesta y se murió en 1956. Ay, hombre. Hay un libro escrito sobre esta historia, o sea un tipo escribió un libro por esta historia, pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchos autores británicos de estos que cuentan curiosidades, historias y tal, que dicen que esto es todo mentira Vaya. que esto es mentira, Vaya. que nota se lo inventó todo, se inventó todo de la apuesta, que todo lo pensó mientras estaba en la cárcel, lo vio en, en la cárcel porque siempre estaba detenido, entrando saliendo de la cárcel, el tío era un prenda bueno, Vaya. que nunca existió los filántropos esto, nunca existieron los dos apostadores, que la máscara la pidió prestada y que el Carrito era de su vecino que le hizo el papel de acompañante porque él siempre iba acompañado de un tío con bigote. Siempre todo el viaje tenía que ir acompañado de un tío con bigote que salen todas las fotos para certificar casi hacía lo que tenía que hacer. Porque claro, si no, Cabo, si como no, decía, eh, no he pasado por Sevilla y he conocido a Joaquín, estaba el del bigote al lado y no me quito la máscara, sobre todo ¿verdad? exactamente. Y sobre todo también que claro. no se te quite la máscara. Pues parece ser que todo fue mentira. Que el tío hizo fama con esto, hizo una campaña de marketing brutal. Que con eso ganó dinero y que las 200 mujeres que le pidieron el matrimonio, una casa en cada puerto, realmente no había 200 mujeres, era siempre la misma que iba a con ello se adelantaba, a, a, llegaba antes a la ciudad donde fuera y ahí le pidía el matrimonio, pero siempre era la, era la misma. Con lo que nunca sabremos si esto fue un oax, si fue una broma, si fue una mentira o fue realidad. Pero bueno, ahí queda. Vamos
5: a creernos lo que que sí, más. Sí, porque si
0: no llevaríamos de cuatro apuestas dos que son mentiras y ya no, <risa> ya o sea, no. se enoja el episodio, como no lo creemos. Sí, sí, sí.
4: Muy guay. Os voy a decir un tuit concurso de @formalitoel.
3: Venga, va, tira. Venga.
4: Dice, venga, ¿cuál es el juego de carta preferido de los finlandeses?
3: Akinen. <risa> Almuken. Artuten. El cinquillo.
6: Hostia, el cinquillo.
3: No íbamos mal encaminados, ¿eh? Sabemos que la cosa está por ahí, ¿eh? Bro?
6: Ah, me toca a mí, ¿no? Te
3: toca a sí.
4: Adelante. Muy bien. Pues yo voy a contar apuestas locas. Ay. Oh. ¿Locas? general oh. deportivas, deportivas. ¡Qué deportivas. Maravilla. Ah, deportivas. Deportivas, sí, sí. Más bien deportivas, sí. Voy a contar apuestas Guay. locas, ¿vale? Mira, voy a ir, como son varias, voy a intentar hacer lo más breve posible. Pues mira, voy a contar la primera... Pasó en 1960 y llegó un colgado, un tal David Threlfol, que entró en, eh, a hacer una apuesta y dijo: Apuesto 10 libras que antes del 1 de enero de 1970 el hombre pisa la luna. Y le dijeron: Te este estás zumbado. ¿De qué vas? Eh? Te este estás zumbado. Y le ofrecieron un precio de 1000 a 1 y le cogieron el dinero. Y claro, el nota, pues, evidentemente, ganó, porque en el 69 claro. Bimbaso. ¿Qué te cree que hizo el nota? Con el dinero se compró un coche deportivo y se mató. <risa> <risa> Así que o sea, chimpón. Así, chimpón. Ahora, otra. Es que me acuerdo de este partido. Septiembre de 2001. Descanso. Tottenham 3, Manchester United 0. ¿Y qué creéis que pasa durante el descanso? Viene un loco y va a una casa de apuestas y dice: Hipoteco mi casa a que el Manchester United remonta.
6: Hostia, qué
2: locura. Tío. Y remontó.
4: Y remontó. 3 a 5. Todavía me acuerdo en la segunda parte que se cascaron Verón y Becan. La brujita Verón. Espectacular. Uh -huh. 3 a 5. Qué locura, Madre tío. Mía. Sí, pero
0: ya hay que tener los cojones cuadrados para ¿Hay coger. Hay que tener los cojones cuadrados. Para hipotecar tu casa. Hipotecar tu casa. ¿Hipotecar tu casa? O sea, en, vamos, en un 3 a 0 del Betis. Yo no me voy del Villamarín porque no me voy en la vida.
4: Pero. Hay <risa> que estar muy loco. Hay que estar muy loco. Hay que estar muy loco. No hay que estar tan loco como lo que hizo este porque este solo apostó 20 pavos pero un señor apostó 20 pavos a que en la semifinal en una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales sorpresa por el marcador, ¿no? En la semifinal del Mundial de Brasil Brasil 1, oh, Alemania 7, 7 por un señor. señor apostó 20 euros a que Alemania ganaba 7-1 y se llevó 46.000 pavos. Yes. Claro. ¡Qué bueno. O sea, apuesta un poquito loca. Igual que la que hizo un señor un británico en octubre de 2015 cuando la Premier League llevaba un par de meses nada más, había empezado muy bien la Liga un equipillo el Leicester. Leicester y dijo yo le voy a apostar a que esta gente ganan y apostó 100 libras a que ganaba la liga el Leicester en ese momento se pagaba 2000 libras a uno a que el Leicester podría ganar la liga buen pelotazo que lo que pasa que bueno es que y
0: Ranier hizo el
4: milagro ranier hizo el milagro con las pizzas y todo su truco la verdad que es que todos estábamos ahí pendientes de, de yo creo que es una de las mayores epopeyas deportivas de la historia por lo menos sí. yo no recuerdo algo igual sí. Sí, sí. Y, y claro que es lo que hacía la casa apuesta la casa apuesta casi cada semana le ofrecía al hombre recomprarle la apuesta por una buena cantidad de patas claro. además que esto se hizo muy famoso y se habló bastante sí, sí, momento. Sí, sí. y el sí, tío sí. aguantó como un jabato al final ganó mil libras con el campeonato de Liga del mundo. 200.000 libras
2: y encima se lleva la alegría de que ha ganado su equipo ¿sabes? Es que ah, es yo no, no sé
4: si era su equipo ah, a lo
0: mejor no era claro. claro pero yo aquí estoy leyendo que al final sí que decidió retirar la apuesta estoy leyendo yo aquí ahora mismo es que no me acordaba claro, sí,
2: sí es que la apuesta eran 330.000 libras una cosa así y ganó
0: 93.000 euros al final pues yo lo o que tengo aquí así. es que ganó 200.000 libras es que estoy viendo el enlace con una cosa y con Los la otra dos, la dos, casa dos, apuesta dos. era Ladbrook ganó que ganó, ganó no, la pasta pasta ganó tío de todas formas sí o sí o. alerta
3: cuñado Alerta, cuñao. Alerta,
6: cuñado. Alerta, cuñao
2: a ver, voy a aclarar un poco porque bueno, es que realmente tenemos todos razón eh, sí, había un apostador que aprovechó la cuota de 5.000 a una y finalmente sí que aceptó la oferta de Led Brooks por un valor de 76.000 que eran más o menos unos 100.000 euros aproximadamente lo que explica valor. pero es que no fue su único caso es que ya hubo 47 personas que apostaron a que el Leicester City ganaría la Premier League y la casa apuesta fue ofreciendo dinero a todos ellos y 25 de los 47 aceptaron el dinero con lo que fueron ofreciendo poco a poco, uno de ellos pues, aceptó directamente 6.000 euros porque se dio cuenta de que aquello era muy remoto, otros fueron aceptando cuando la oferta llegó a los 35.000 euros otros a las 100.000 euros como en este caso, pero hubo 22 personas que no aceptaron pago por adelantado y aguantaron la apuesta hasta el final de la liga, la casa de apuestas ha reconocido que tuvo que pagar finalmente 3,8 millones de euros a todos los clientes que aguantaron con esa apuesta de que Leicester ganaría la premia, así que nada, mira, confiar en tu equipo al final a veces tiene recompensas, menos si eres de de ti. De
4: ti. un saludo, un saludo. Pero vamos escúchame qué bonita apuesta también esta que consiguió un ciudadano británico en 2001 que haciendo combinadas que no sepa lo que es una combinada es que tú puedes apostar a varios eventos y lo combinas como si fuera uno solo con lo cual como es todavía mucho más difícil muchas veces es difícil aceptar una cosa con lo cual pon varias ¿no? con lo cual si metes varias combinaciones pues la cuota que consigue es muy alta ¿vale? Claro. pues este hombre consiguió una cuota de 1,66 millones de libras al euro. Y Dios. apostó 30 peniques. O sea, apostó un tercio del euro. ¿vale? O sea, un tieso. No es que le saliera mal, claro. claro no apostó bien. ni una libra, sino 30 peniques. Y le dio por apostar. Os voy a contar las cosas que apostó. Apostó al. ¿Quién era el campeón de Champions? ¿Quién era el campeón de las cinco primeras ligas inglesas? Ahí sabéis que no es como aquí que coges cuatro grupos. Sí. Las cinco primeras ligas inglesas. Las tres principales ligas de Escocia. Dos campeones británicos. ...de rugby... ...y de cricket... ...acertó todo eso... ...y solo le quedaba ya... ...el partido de Champions... ...la final de Champions... Que estaba, por el que le había apostado, ese año en la final era Bayern de Múnich Valencia, hombre que si hombre, recordáis se fue a la tanda de penaltis, no, penaltis. Hombre, está de llorando una sí. y con el fallo de el Longalisa Pelegrino hoy entrenador del Cádiz, bueno a lo mejor lo han echado ya cuando. <risa> yo creo
0: que lo habrán echado ya estáis escuchando esto?
4: el Longalisa Pelegrino falló el penalti y consiguió que este señor ganase medio millón de
6: libros, wow. por 30
4: ¡Qué peniques Qué o sea, tú date cuenta de lo que tiene que ser que diga, te imaginas que hubiera... <risa> Yo me cago en mi puta madre. Pero ni facto, pues apostó al tío. Bayern de Múnich, nota. Así que fíjate. Y pareció otro tío allí que consiguió una cuota de 109.000 libras y apostó 2,5 libras. Era el resultado además muy raro porque tenía que ganar el Wolf un partido, el un Robe otro, tal. Y el último que le quedaba era un Barcelona Athletic de Bilbao de vuelta a octavos de Copa. Esto era muy complicado en el campo del, del Barça. Y nada, marcó el Barcelona, iba ganando, marcó a Vidal. Y a 5 minutos del final. Pum, Fernando Llorente marca el empate y se ganó en nota 270 mil libras. Y yo, tú sabes <risa> lo que tiene que ser: tener una combinada, está esperando el último resultado y tú a Llorente que marca un con de cabeza. Te, te da mi falto del Yo me muero. Eh, a mí me
5: pasó algo similar una vez, lo ¿eh? no, para que no con esas cantidades, pero Ay. yo hice una combinada. ¿Qué me dice? Y el último partido era un Atlético madrid Atlético de Bilbao, que yo había puesto que ganaba el Atlético de Madrid y Ay. yo estaba en el campo. Ay. Ay, ¿Qué Ay. me dice, tío? ¿Ah? Y ganó el Atlético de Bilbao. El otro día dijeron: la anterior vez que había ganado el Atlético de Bilbao en el campo del Atlético Madrid, después de esta de copa que ha habido ahora, estaba yo en el campo y perdí la apuesta. Justo por ese resultado. Lo No sé cuánto era, ¿eh? O sea, no eran cantidades locas estas. A lo mejor era ganarme 200 euros o algo
4: así, pero. Pero te podía haber comprado una iPad Bueno. ¿Tú eres muy de comprarte una iPad cuando estás
2: aburrido? que lo sé.
4: No, no, no. ¿Y no Yo confieso que he utilizado. a iPad lo a sacar? Yo confieso que he utilizado la apuesta deportiva para comprarme iPad y yo lo que hacía era cuando el Sevilla jugaba a la UEFA apostaba que ganaba
6: Ay 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 ¡Ay, que me
4: quedo muerta! Ya está. Además, que le metía dinero con ganas. Porque si perdía, pues con gusto perdía el Sevilla. Y yo tan contento. Pero si ganaba, pues me llevaba mi pasta y me compraba. Eso es dinero si sucio,
5: compra... Capri. Si es por el Sevilla, el dinero sucio, eso, ¿eh? Y no manchado. Sí, pero, eh,
4: son iPads para mis hijos.
5: Ahí todavía lo tienen. Es decir, vale. que Capri ha celebrado goles del Sevilla. Ojo, Ojo, ahí, yo ahí, no, se jamás, se
4: jamás, se jamás. Se jamás. Hubiera reventado los iPads por ahí porque no hubiera ganado nada. Sí, sí, Te lo digo. Sí, sí, sí. digo sí, tiene no el... sí.
0: otros siete Ipa, a ver ahora. Tengo cuatro iPads.
4: <risa> tengo
3: cuatro IPA lo confieso dos cebollistas confirmados de, de seis dos no
4: no no, no. ahora mismo vamos ojalá en vez de IPA tuvieran Samsung de tieso pero que va tienen IPA bueno y ahora os voy a contar para terminar os voy a contar que hace poco ha sido el, el evento este que solo ven aquí cuatro locos un respeto ¿eh? como dicen los mexicanos el super, tazón, el super tazón el lebrillo el super lebrillo que además da origen a apuestas mmm, de verdad, estos americanos están loquísimos. Os voy a contar cuáles son algunas de las apuestas que digo yo, ¿de verdad esto lo ofrecen como apuesta y la gente apuesta? Pues mira, os voy a contar. Una apuesta era, ¿qué color de Gatorade será derramado sobre el entrenador ganador? ¿Azul, morado, naranja, rojo-rosa, amarillo-lima-verde, claro-agua o no se derramará Gatorade? Ha sido morado. Pues el que hubiera apostado morado, o se habría llevado una pasta. Ha sido de gran. Después... ¿a quién mencionará primero el MVP del Super Bowl en su discurso? ¿a los compañeros de equipo? ¿a Dios? ¿la familia? ¿o algún miembro de la familia concreta organización del equipo entrenador o a los fans? teniendo en cuenta que ha sido Mahomes como diría Enrique a Dios no a Alá, ¿no? a
0: <risa> ¿qué dice el lío puta esta mañana? Y dice anda ha ganado una Super Bowl y ha fundado el Irland dice
3: <risa>
4: Mahomes dice ¿algún drive de puntuación tomará menos tiempo que lo que dura la interpretación del himno?
3: Mm -hmm. Puede ser. Yo no sé ni lo que es un drive de
0: puntuación. Sí, una, una secuencia de ataques que acabe con puntos. Claro. O
3: sea que eso es claro que eso. Es rápido deporte
0: tiene que ser, ¿no? Porque se deporte. No, o sea, mal. no no a reloj parado sí. A tiempo parado. Yo. ¿Cuánto
3: dura el partido? Dos días, dos días el, y medio. el partido? Dura el partido? Empezó
0: a la las una menos cuarto y acabó a la las cinco menos
3: diez. El deporte más insurso Otra apuesta.
4: <risa> Duración de la interpretación del himno nacional de Estados Unidos de Reba McIntyre Dice solo la transmisión en vivo y se pone. Podía apostar a más o menos más de un minuto 26 segundos <risa> o menos de un minuto 26 segundos.
0: <risa> Hostia, un, tío, un minuto 26 tío. sería el estándar, ¿no? Me han dicho, ¿más rápido o más ¿Otra. el
4: tiempo que va a llevar? ¿Cuántas canciones se reproducirán durante el Showtime a cargo de Eucher? ¿Más de 8,5 o menos de 8,5? Menos. ¿Travis Kelsey pro le propondrá matrimonio a Taylor Swift? ¿Sí o no? no? No. Después otra otra era si el MVP mencionaría a Taylor Swift durante su discurso y otra fue si mostrarán en las cámaras a Taylor Swift durante el himno nacional. Eso seguro que sí, claro. Esa, esa, esa era fácil. Pero vamos, ya te digo, es, es así porque es que además Taylor Swift, para el que no lo sepa es la pareja de Travis Kelsey, de un jugador de los Kansas City Es El ¿Más? segundo mejor jugador del equipo quitando el quarterback quedar mejor. Y bueno, estas han las de este año, otros años, una de las apuestas más famosas ha sido cuántos hot dog se han vendido en el estadio, o se van a vender, ¿Qué? o de qué color iba a salir, por ejemplo, Rihanna cuando actuó Rihanna. Todo, todo. Además que, uh -huh. que ese día le rompió a todo el mundo, porque todo el mundo apostó y salió preñada, que no se lo esperaba sí. nadie. Estos americanos están un poco zumbados. Zumbado.
5: Llegan a apuestas en Internet, en los Oscar, en los Goya y en elecciones generales de España.
0: <risa> bueno, sí, sí, sí. ¿Has hecho apuestas de, en las elecciones generales <risa> de España? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué corga era tienes?
5: Eh? Bueno, me lo mirabas y lo tienes claro y pues metes un dinero y no, no mucho voy. nunca he ganado mucho dinero yo, yo soy sincero no. nunca jamás
0: he apostado nada me da miedo yo, no
5: yo tuve una época que sí que sí que metía bastante ahora ya no cuando ganó Crash los Oscar que no me acuerdo ni el año que sería eso hace un montón de años ya ver, esa, le metí ¿qué, ¿Qué coñazo de película? Te pues a mí sí me gustó <risa> y luego perdido también ¿eh?
4: en muchas apuestas de Oscar he perdido claro. oye que ¿cuántos Oscar ha ganado la Sociedad de la Nieve? Oscar, Oscar todavía no
2: Oscar todavía no Goya pues agarran. <risa>
6: Ay, <risa> oh, me cago en la mano, ¿cómo puedes ser tan inocente? <risa> <Estoy leyendo. risa>
4: Es que tío, me la leaba a huevo. Gracias, Enrique. <risa> <risa> el caballito, tu turno.
2: Te puede agarrar. Ya <risa> te ha no, llevado el premio. Te toca. Si no apostas me ha
3: tocado el premio. ¿Te acuerdas, caballito? Hace un montón de años cuando yo me apostó. Bueno, eso no fue una apuesta. Eso fue una gente era con Pepe Mel en el Betty. Y dije, hasta que el Betty no gane, porque ya ha dado tres partidos sin ganar. y hasta que el Betty no gane no me ha todo el bigote. Me cago los muertos. Y, y yo no sé la de partido que tuvo el de Fumanchu, ¿no? Me picaba el bigote como sus muelas. Pero todo, yo qué sé, fue 13 partidos sin ganar sin ganar, una locura, sí, yo, yo apostaba
5: mucho tío cuando había una casa de apuestas de estas famosillas no me acuerdo cuál, cuál era tío que te dejaba apostar en negativo o sea podías apostar pues eso he apostado yo también y
3: apostar en negativo qué coño eh pues por ejemplo que no gana el Sevilla claro que algo no pasa no a apostar como yo ah, como tú que... normalmente
5: tienes que apostar a una cosa que va a pasar o sea tú dices va a ganar el Sevilla va a empatar el Sevilla va a perder el Sevilla pero tú puedes apostar a no va a empatar el Sevilla el caso es eso que el abanico es bastante más grande mm. y había una época que decías tú te ponías a apostar y por ejemplo cogías un partido cualquiera y, y apostabas a que no iban a empatar.
1: Pero el premio era más bajo, supongo. Claro, sí, sí. Apostabas que claro. claro. Gran,
5: ¿no? Bastante más, pero la cosa era, o sea, apostabas que iban a empatar y cuando marcaba un equipo estabas atento a la cuota y apostabas a que sí iban a empatar. Y entonces cubrías las dos opciones y al final ganabas seguro. No ganabas mucho, pero ganabas.
4: No, seguro. pero estaba guapo, estaba guapo. Yo también le metía eso. Sí, sí. Bueno, te voy a contar un tuit de, de mi amigo John Viene. Dice... Hola, me llamo Sara y yo también soy ludópata. Apostamos por tu recuperación, Sara! <risa> le meto 50
2: de Seguro, ¿no?
1: <risa> pues yo voy a contar la historia de Jim McKinbale. Pues Tiene
2: todos nombres de coche, sí,
1: Porque la cantaba cantado así. Pues un tipo bueno, tío conocido. Le llaman Matres Mac. Tampoco sabéis quién es. No tengo oh, ni idea. A ver si os suena esta canción. Dale, Hola, ahí, caballito. ¿Cuál es? <risa> No, no, no. Este tío es un americano de Houston que lo vaya a conocer seguro, sobre todo Álvaro, estoy seguro de que lo conoce por eso me ha extrañado que no diga nada, pero lo tiene que conocer. Es un señor que tiene una tiendecita de muebles, que por cierto tiene una web muy chula, porque el tío hace unas promociones así súper grotescas, ¿no? Volvemos a los precios de 1985 y te compras un tresillo que parece de 1985 por 300 dólares, ¿no? Hmm. Hace unos descuentos así potentísimos y demás. Y es un tío bastante excéntrico, por decirlo de alguna manera. Hmm. Matres Mac es el Apodo que tiene este señor, que se llama, fíjate, Jim McKinvale, que es el nombre de la canción que os he puesto antes, que es una oda al estilo de vida este de la gente estrafalaria, que se rodea de mujeres, dinero, coches, etcétera. que es lo que le gusta a este tío? Ha ganado muchísimo dinero con los muebles, no me creo nada, pero bueno, se supone que ha ganado mucho dinero con los muebles. Es de la actualidad, ¿vale? No es un tío antiguo, no es un hombre la... antiguo, antiguo, es que tiene 73 tacos. Bueno, el, este señor es más viejo ya que un bosque, pero que sigue sí. vivo, y de hecho es en noviembre de año 2022, hace año y medio escaso, cuando pega el pelotazo de su vida. que Es el mayor uh -huh. premio de una apuesta deportiva hasta la fecha. Joder. Nunca ha habido un premio tan grande. Caray. Apuesta Joder por su equipo el equipo de los Astros de Houston ¿no te suena, uh -huh. ¿Nada sí. de suena Álvaro?
0: Sí
1: en el partido en el que sellan el título de, la, de estos mundiales que juegan ah, allí las series mundiales sí. sí, porque Estados Unidos es muy de serie mundial y solo se juega allí sí, exactamente sí. El, el mundo acaba allí <risa> en el estadio Minum May Park que vas a es como si aquí fuera el estadio Sumosol. Sol ¿no?
6: <risa> sí, <risa> es verdad Minum <risa> May es verdad
1: <risa> bueno, pues este tío se y 75 millones de dólares en una apuesta Qué pero es que no es la primera vez bueno, había otro o ha pegado petardazo supremo de apostar 6 millones y perderlos del tirón. Una cosa así. imaginad cómo es el tema que el propio equipo ese día, el día que, que ganó los 75 millones de, de dólares, eh, hace el pitch inaugural. Que es que los de, deportes este soy raros hasta para ponerle el nombre al saque de honor. El pitch es el saque de honor, ¿vale? Pero escúchame,
0: ¿no? a mí esto no me gusta. Esto es de caballete. Pero es el béisbol. Esto es béisbol. Pero, bueno, vale,
1: me digo, ah, deportes estrafalarios. No de, deportes que no
0: son fútbol. ¿Cómo se llama el que lanza la pelota? El pitcher, que es el Tú lo que castiga. Hostias. <risa> 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 Ha tenido carga de profundidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, en definitiva, el tío, pues se llevó una alegría impresionante, pero no solo él, porque es que además se había apostado, le había echado huevos en nota y dijo: Germán, que si además gana a todos los clientes de mi cadena de tienda de muebles, a los que me hayan comprado muebles en mi tienda, a todos aquellos que se hayan gastado una compra mínima de tres mil dólares, que ya te digo, mil dólares ahí es un tresillo
2: y así un poco. ¿Y un mueble para la tele. Que no.
1: Le devolvería el doble de la cantidad invertida. Y yo? el tío va uh. y cumplió. No con dinero, uh. sino con más materia de más muebles, ¿vale? Ya. Pero el tío... ¿En va vale el regalo, fuego? ¿no? sin sinvergüenza. En, vale, en tí, en tigre regalo. A todo aquel cliente que se había gastado más de mil dólares, el doble de lo que, de lo que hubiera gastado, en eh, productos de sus Como
3: lo de media mar ¿no? Con el, la selección española. la tele. la de la selección, ¿no? No ¿Eso te eso te iba decir? No sé qué pasó con eso al fin. No,
1: bueno, una apuesta. Eh, fue la promoción aquella que contasteis de, creo que era Pepsi, que lo del de, avión este militar, que regalaba un caza, algo así.
0: Sí, 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 sí. ¿Y regalaba un, un helicóptero militar, ¿verdad? Un, un avión militar? militar, una cosa así. Y un dale yo, que me ha tocado ah, bueno. que me dé
3: mi, sí, 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 <risas> <que me de risas> mi avión. Que
6: ¿eh?
0: Y al tío le salía más a cuenta comprar no sé cuánta millones de pesos sí, que comprarse el, ¿no? el avión militar era curioso
3: tío.
1: la gente que se, se viene no, arriba no. se viene arriba y salen unas apuestas de estas deputadas
0: ah, pero vamos este tío es que ya tenía dinero de antes o sea porque para pa apostarte claro. 10 kilos a que tu equipo va a ganar tienes que tener mí, lo, pues, el que te sobre, ganar
1: 10 kilos vendiendo muebles y muebles hortera porque si entras en la web lo que imagináis que es un anuncio americano de un redneck hortera
6: es con sombrero dime vale. que lleva
5: sombrero por favor no o sea Sombrero y corbatita estas de dos hilos,
4: así.
6: <risa> Al, del mismo chilo, del mismo chilo. Correcto.
4: Bueno, os cuento un tuit de mi amigo arroba Pacheckman. Hoy tenemos en nuestro programa a Antonio, que lleva 30 años sin decir una palabra por una apuesta. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Mierda. <risa> Para mi que, ¿eh? que estoy cogiendo ya.
1: Aprovechar para comprar el libro de Capria, Stanislavski me come los huevos por detrás.
4: <risa> por debajo, además.
2: Hoy hemos estado hablando mucho de apuestas y tal, pero el episodio también iba de que no hay huevos, ¿vale? Los retos, ¿no? Y si hay alguna cosa, lo que nos han devuelto los retos son las redes sociales, ¿vale? Porque ah, si hace 20 años nos reíamos viendo los flipados de Jackass haciendo los gilipollas en, en la MTV... Ahora los gilipollas somos nosotros, ¿no? Haciendo, ¿no? Ahora, los gilipollas somos nosotros, vamos a ser sinceros. O recuerdo ¿verdad? lo del colacao en la pandemia. Exacto, sí. lo hemos hecho sí. todos. Luego lo recordaremos porque digamos que empezó todo siendo un poco como divertido, ¿no? Fue un reto simpático que seguro que algún día tu pareja o tu familia te dice, venga, vamos a hacer el bailecito de moda y nos grabamos haciendo el baile. O la chorrada aquella de llenar el cubo con agua fría y hielo, ¿no? Y, y te lo echaban el cubo de agua fría, ¿no? El, el Ice bucket Challenge, sí, bueno. que decía que eh, pensé que era solo para hacer el gilipollas y era para concienciarnos sobre lo que siente una enfermedad. De ELA, ¿no? ese impacto, sí. ese shock térmico que te bloquea y era para concienciar sobre el ELA. Bueno, pues encontré un estudio que han ido clasificando durante todos este año los retos que se han hecho más virales en, en TikTok y en otras redes sociales. Pero
0: una cosita, caballito, es que las niñas, tú lo sabrás porque tú tienes niña de esa edad. Claro. Las niñas de hoy en día le llaman reto a hacer el mismo baile que hace la cantante. Eso no es un reto, cojones.
2: Bueno, bueno. reto porque alguien lo dice, oye, vamos a hacer el baile. Entonces todo el mundo tiene que hacer ese reto? El baile.
0: Sí, ahora el challenge de la canción no se queda, Aitana, sí. y tú estás haciendo lo mismo que Aitana, sí. que me estás
2: contando.
3: Tío. Dicen, va, vamos a hacer un baile en plan En plan a, en,
2: en plan Es la palabra de <risa> moda Bueno, pues encontré un estudio que ha ido clasificando estos tipos de retos en función de si eran retos sociales por ejemplo, que serían los que se suelen hacer con amigos y familiares, que dicen que es como el 80% de los retos que uh -huh. hay en redes sociales, ¿vale? Después están los retos solidarios, que serían como un 20%, que es este tipo que os he explicado, ¿no? De, el Ice Bucket Challenge. Y después habría un 10% que hoy cuadra el tanto por ciento que lo he mirado que serían retos peligrosos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, voy a leeros algunos cuantos retos que he recopilado.
3: Hablando de eso nada más, de los peligrosos.
2: Ahora vais diciendo si se pueden clasificar en uno o en otro. Por ejemplo, este directamente, que creo que es uno de mis favoritos, que era la marca de detergente americana Tide, no sé si lo conocéis. Sí. El, el, suele ser un, un bote así de naranja con el tapón blanco, ¿no? Y pone Tide. Me, me y así suena en el grande. reto que decir. Sale a muchas sí. películas. Sí. Vale, pues es el Tide Pod Challenge. Y es que sacaron unas cápsulas de detergente que el envoltorio venía perfumado. Lo hacía de muchos olores uh -huh. diferentes. Ojo, o también. La ocurrencia de hacer detergente que tenía olor a queso, menta, fruta fresca y salsa ranchera. Joder, pues, ¿Quién no quiere lavar la ropa? Claro que, que te huela de ropa. Eso... sale como si viniera de un burger, ¿sabes? Joder, maravilloso. Pues ¿cuál era el reto? Comerse una cápsula y grabarte mientras para ver la cara. No puede ser, Exactamente. ¿verdad? O sea, si hace falta que te explique qué te puede pasar si comes detergente, es que lo mejor que puede hacer es que pruebe el challenge, este, ¿vale? Y por supuesto, Tai tuvo que salir en Twitter diciendo que por favor la gente usara las cápsulas única y exclusivamente para hacer la colada. <risa> para la lavadora, ¿no? Por favor. <risa> <De allá risa> hace hacer gilipollas entonces encontré algunos challenges y esto ya se puede clasificar en estas digamos en estas tres modalidades la primera no sé si lo conocéis era del 2018 y era el condon snorting challenge el reto de nifar condones ¿Cómo? abrías un preservativo lo desenrollaba te lo metía en el orificio de nariz entonces hasta que te sacabas así por la faringe acababa en la boca y todo que se te queda a mitad de camino empieza. que parece mi perra se. Ahogas. por favor. <risa> que yo por favor.
0: No
6: Esas
2: cosas.
0: Siguiente,
3: es? Gavito, pasa al siguiente, pasa al siguiente ya.
2: Este es muy bestia, más Sí, este es muy bestia no. porque es violento. Sé que ha sucedido en Madrid y en Sevilla y es la caza al pijo que es de 2021 Pero eso no. y el reto consistía en localizar a jóvenes, habitualmente chicas, con ropitas y de marca, no lo que consideramos un pijo o una pija, cayetano, una cayetana le dicen ahora, se acercaba y le decía, tú me conoces y sin esperar a la que respondiera pues le daba una paliza mientras un compinche grababa la agresión y después evidentemente pues compartir esas agresiones en redes sociales
4: que hijos de puta te lo digo, sí. sí,
2: sí en Madrid se ve que había una chica de 14 años que llevaba 10 challenges subidos a redes sociales hasta que ya se ve que tomaron medidas de alguna manera porque oh, claro, siendo menores de edad son imágenes imputables no podían hacer nada contra este tipo de gente Joder. este que es el que decía Álvaro que nosotros participamos eh, no era exactamente este pero era una variante que era el Cinnamon Challenge que era en 2013 el reto de comerse una cucharada de canela en polvo os recordáis aquel o sea, sí.
3: pero de cuándo esto del 2013 sí. 2013 ya, ya sí si hacía TikTok en 2013 porque todos los no. retos de no, TikTok, no no esto, no
2: pero esto eran retos esto no, eran no, retos, retos que no. salían en YouTube o en Twitter en, en Twitter, YouTube eh, lo que sea no, no hace falta recordar que la canela es hidrofóbica o sea que no se disuelve en agua entonces claro si te metes un cucharón de eso en la boca pues te atraganta y te asfixiaba. No, no, tampoco, ¿eh? y era muy gracioso ver a la gente cómo echaba en la canela en polvo por los caños de la nariz y nosotros como ha recordado Álvaro de hecho tiene que estar por ahí grabado en Twitter seguramente el vídeo al que hicimos el challenge había también estaba todavía creo en pues, aquella sí épocas, sí, sí. quiera meternos una cucharada entera de colacao en sí. la boca y Álvaro casi se nos muere. Yo me acuerdo que ese día pensé que éramos uno menos. Una cucharada grande, ¿eh? Sopera de pero de la gordas sí, y así. ¿eh? ¿Tú te la comiste? Sopera de abuela, sí. Otro, esta es la categoría de, de reto gilipollas, pero bueno, no pasa nada. El coronavirus challenge, que esto fue en 2020. La enmiendo barandilla, ¿no? ¿O qué? Tazas de bater. Empezó oh, una tía, favor, buscaba un inodoro de un váter. Si chupo esto, coger el virus, porque fue la época que estaba el confinamiento, que había mucha gente que todavía que decía que el virus no existía y tal, se ve que la precursora, que se llama Ava Luis en la mío, o el inodoro de un avión. Por favor. Y lanzó el reto. y Es lo que yo siempre digo, que, la, que haya un gilipollas que lo haga, vale. Que haya más gente que quiera imitar ya. a ese gilipollas, es lo que más me flipa, vale. Estoy de harta de Bueno, pues contagió el, el COVID. <risa> el COVID era lo de menos. <risa> 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 toda la boca llena de herpes. Este de aquí, os voy a dejar primero que analicéis vosotros, porque yo tengo un punto de vista diferente. El Egg Crack Challenge. Este es de 2023, del año pasado. Nos no sé si lo habéis visto que se graba la gente están haciendo pues yo que sé pues, como una tarta o un bizcocho no sé qué están con los niños con sus hijos pequeños, ¿Te pequeños, te pequeños viendo cómo cocinan entonces, te entonces cuando co está es hecha la harina no sé <ríe> y tiene sí, que tiene el huevo entonces <ríe> ¡Pum! le casca el huevo
0: en la cabeza ¿no? y echa <ríe> el huevo y la cara del chiquillo
2: ¿qué ha pasado? tú sigues o sea, tú tienes que seguir haciendo el bizcocho como si fuera normal cascarle pero no que le rompa el huevo en la cabeza sino se lo casca y lo en vez de dar en el borde sí, sí, de la mesa sí, sí. pues a se sí. lo casca en la cabeza y las criaturas se quedan así todo rayado a mí me parece soy yo soy y le meto el huevo por el culo a los padres que haga ese eso tipo me de cuando,
4: le, cuando se puso de moda que le tiraban a los niños chicos la loncha de queso cuando lloraban
2: también es que esa es muy divertido me... también la de la, la loncha de queso que se la quedaba <ríe> aquí o sea, muy
4: gracioso mamá, están llorando, le tiran el tranchete y, o sea, el niño deja de llorar inmediato. Siempre, siempre deja de llorar. O sea, se, de a llorar
2: pues, se está cagando en tu muerto. <risa> Por eso deja de llorar.
6: Está diciendo...
2: Y se está pensando, cuando sea mayor te voy a hacer, te dejo un asilo de mierda challenge. Ese te va a
6: hacer. ¿eh?
2: <risa> <risa> Uno que me encanta, que este he visto un montón de vídeos y, y yo creo que este sí soy yo de los que lo hubiera hecho. El Throwing the Air Challenge de 2019 y es, se pone un corro de amigos, ponen un móvil en el suelo grabando hacia arriba, se ponen así todos mirando hacia mm. abajo y alguien tira... algunos Contundente y tienes que esperar a ver a quién de ellos le mete la cabeza, ¿no? Yo lo empecé viendo con botellas de agua, oh, botellazo, ¿no? Cuando hagamos la
4: quedada, recordamos que Caballetos no propone juego, ¿vale?
2: <risa> no, por favor. Pero Capri, Capria, escúchame, escúchame. Los primeros vídeos tiraban la gente botella, ¿no? Una botellita vacía, ¡pum! ¡Botellazo! Después ya la gente empezó a tirar latas de Coca-Cola, llenas. ¡Pum! ¡Latazo! Los últimos dos que he encontrado, que creo que a partir de ahí se cortó, uno tiró. Una retroexcavadora, ¿no? A una K47. <risa> una botella de ron boza 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 tiraron una escalera de mano oh, y el ya, otro una silla de ruedas por
6: favor
2: oh, tío pero por favor me encanta pero que coño tiene la gente en la cabeza tío. Que, animado, que está muy bien porque te deja muñeco y ya tienes así a ruedas oh, para claro. quedarte allí de vegetal está muy bien pensado
4: no, ustedes no no han visto el el, <ríe> el tío este que, que que se pone a tirar paellera por ahí por el campo oh es magnífico. El azón L.A. Que dice, Máquina,
6: patinete, Máquina, vamos a
4: tirar esto. Máquina, tiraremos
2: payera
4: y patinete. ¿Cuál crees que llegará más lejos? Yo me encanta. Y es súper <risa> de,
0: demostrando el poder que tenía una onda de la de... Exacto, un, de exacto. Que exacto. Ya la cosa ha vuelto loco exacto. y, exacto. y, y ya tira es un patinete. Un...
4: Máquina, ¿dónde <risa> pensáis que hemos llegar con este patinete?
1: <risa> Caballeto, ¿has mencionado ese o reto que fue divertidísimo en su época, Caballeto?
2: a dejar sí 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 esto fue este, este quise yo hacerlo, sí, pero en, nunca... En el campo del Betty lo hicieron, sí, sí, tú bueno. bueno. pues, y el último, que es uno también que es del año pasado, que era el huevos explosivos. ¿Te piensas lo que coño es eso? Pues, básicamente, coges... Me hago una idea, ¿no? Ojo, ojo, que la broma es que acabas en urgencia, ¿vale? Coges, <risa> co eh, cueces... Un <risa> pero la risa, cueces un huevo. huevo duro. Lo dejas enfriar, lo pelas, y, y ya pelado lo metes en el microondas unos minutos y lo sacas y le dices a alguien, ¿a que no tiene huevo de cortar el huevo por la mitad? Entonces, Claro, el huevo, al cortar la mitad, la proteína del huevo ha retenido agua. Si lo calientan en el microondas y de pronto le haces sac con un cuchillo, se descomprimen los gases de vapor que tiene el huevo y el huevo acaba explotando como una mina antipersona. Y seguramente, si tienes suerte que no salpica la cara como te cae con un ojo, directamente vas <risa> al hospital. Joder. He visto varios vídeos, hay algunos que hacen no el peo de vapor y otro directamente que el huevo es como si fuera una bomba o sea ¿eh? directamente desaparece el huevo y está toda la cocina llena de trocitos de huevo y la persona corriendo porque se ha chicharrado la cara con, con vapor sí, 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 es muy divertido acaba en urgencia pero creo que es un challenge muy divertido sí, sí,
3: sí divertidísimo. divertido sí, divertido, sí. divertido, sí, divertido es una maravilla ¿eh? hizo la, la olla la express, express, express challenge no tú, la olla express challenge la hice yo sí, esa la hice yo es verdad sí, sí, es verdad, sí, verdad, sí, verdad me quemé. Sí,
2: sí. y el de el que metía las bolas de papel de aluminio en el microondas que decía que se convertían como en canica no de metal ¿no? que quedaba perfectamente redonda si metías una bola de papel de aluminio en el microondas y la gente quedándose sin microondas para hacer que... o aquellos que se metían en la mañana se echaban alcohol de quemar en, la, en el cuerpo se metían en fuego y ahora se apagaban rápido con teléfonos de la ducha sí. pero claro hasta que no se va todo el alcohol no deja de arder y claro la gente después salía corriendo por la casa ahí <risa> cada challenge que maravilloso de fondo tenemos que dejar que Darwin haga su trabajo no porque si esta gente son tan retrasados pues sí. para hacer este tipo de challenge nos va a ayudar a, a la humanidad a ser mejores desde luego pues... <ríe> es que
5: vaya impresionante muy bien bueno, Capri, ¿Qué pasa? Pues no sé si tendrás algún tuit más de apuestas por ahí,
4: preparado. Te apuesto que sí.
0: ¿Qué te juega que sí? La apuesta. Eh, aquí no se dice te <ríe> no, apuesto, y se dice ¿qué te juega? ¿Qué, ¿Qué te, te juega? juega? Sí,
4: claro, porque en realidad la apuesta es un juego.
2: El que apuesta pide el tiempo, el dinero
4: y el amigo. Pero la frase en el par cierre, caballito, espérate, cojones, ansioso. Espérate, déjame, <ríe> que, ya, que me voy a para adelante, ¿vale? Venga, empezamos con este de arroba, DogHannibal. Eh, ¿Has pensado en la posibilidad de dejar los juegos de carta? ¡La estoy barajando! ¿Apuesto a que lo consigues? ¡Sigue! ¡No lo descartes! No, 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 no. Venga, vamos con el siguiente de José M. Clemente, Ana Abregón, Los Morancos, Rafael. Son algunas de las apuestas de Televisión Española para estas Navidades. Da igual en qué lustro leas esto. Ahora es el del pianito, ese también. El tuit es de hace muchos años. Pero... Sigue Perfecto. funcionando. Sí, sí. Venga, el siguiente es de arroba solo para tuitear. ¡He dejado el juego y las drogas! No te lo crees ni tú. Te ha puesto un gramo que sí.
6: <risa>
4: <risa> el siguiente es de arroba Me he apostado un viaje con un amigo. Quien pierda, Praga. <risa> este, a ver, este, este es complicado. Se ¿eh? lleva interpretación. Sí, venga, voces. Mi perro habla inglés. No me lo creo. Te apuesto 100 euros. Venga. ¿Todo vivi algo? Solo de los cojones. Joder, siempre me hace perder las apuestas. <risa> el puto perro. Venga, el siguiente es de arroba Gassier Peter. Háblame de ti. Soy ludópata. ¿Eres guapo? Dicen que apuesto. <risa> Venga. Este está cogido con alfileres, pero esto es lo que. Da hay. igual, está ahora ya. Dice. Este es de arroba aquel coche. Dice. Es la leche, ¿eh? No te puedes encariñar con ningún personaje. ¿En juego de trono? No, no, en Podemos. <risa> y siguiendo con Juego de Trono. Este es de arroba Muracán. Dice. A Pedro Sánchez lo ponen en juego de Trono y vive hasta el final. <risa> Ojo, escúchame. Tweet de 2019. <risa> Efectivamente. Espectacular. Espectacular. Qué fuerte. Y hasta
5: aquí los tweets apuestas y vuelvo. Muy bien. Buen pelotazo. Buenas pues señores. Vamos a ir despidiéndonos ya, ¿eh? Vamos a... Será la cota y para adelante. Así que venga,
0: Álvaro. Pues yo voy a empezar con una frase que dice que el que apuesta pierde el tiempo, el dinero y el amigo.
2: ¿Sabes <risa> <risa> o sea, lo que pasa?
0: Es que yo quito mi parte y queda de puta madre. <risa> no, porque entonces me río yo al final me parezco gilipollas. De
6: a la de buena. Bueno. Bueno, por eso voy a Acá ando yo. <risa>
3: Boza. Ay, me voy a despedir como me he propuesto despedirme en esta temporada. Que Pero es lo que no lo explique los... cada vez, Guillo. El libro Dios, ¿eh? <risa> <risa> <¿Qué, tío? risa> si, si después los autores me llaman para decirme, yo, otro libro vendido, otro libro vendido. ¿sí? Recomienda mi libro. No, recomienda mi libro, ¿no? Mi, libro mi libro. Yo me llevo otro a libro
5: vendido. Es uno son. que has vendido, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué lo compraste tú? <risa> Compré tu libro y ya fuiste tú.
3: No, pues no. Es que, eh, no, es que os, voy a explicar, os lo voy a explicar. Yo pensé, digo, voy a recomendar un libro recomendado con, bueno, Recomendado no. Eh, relacionado con la temática del capítulo. Pero es que llevo, tío, dos días dándole vueltas y no me he leído ninguno de apuestas, ¿no? Entonces digo, eh, Joder. pues venga, cambio. Ya no voy a recomendar recomen, relacionado. El juego No, relacionado con el no. <risa> voy a recomendar el libro que a mí me dé la gana
5: <risa> encima o sea, en... pues <risa> no, Dios, no, no, por nada, pero en el anterior episodio recomendaste uno de romanos y era de circo o sea que paso menos bueno, pero circo
3: romano ¿no? Sí, circo sí, romano. Sí, sí sí yo no me acordaba cuál había... en el último no me acuerdo con la vía ah circo, el máximo. circo máximo de posterguillo circo máximo de Porterguillo bueno por esto como no me no me encontró ninguno así que yo me haya leído que me haya gustado me voy a recomendar uno de los últimos que me he leído porque que me he propuesto es una apuesta que he hecho conmigo mismo todos los días del año pero tiene un problema que el día 2 de enero ya no leí
4: entonces, <risa> para el año que viene <risa> no, pero ver, ¿sí? el grupo de Telegram sí,
3: no, fue una no, putada salvo. porque leí pero pasaba las 12 de la noche entonces ya me contó como día 3 no como día 2 Mal. moralmente Chia, boza,
1: eres una amiguita triste contigo mismo <ríe>
3: no, es que la aplicación es un poco del nazi. Del estado, te lo dice ¿tú?
1: longest bueno,
0: despedida ever
3: os voy a recomendar uno de Carmen Chaparro que es la de las noticias sí. de Telecinco ¿no? que tiene libros, bueno, son todos de misterio, de thriller, de ta ta ta. Bueno, por último se llama Delito, ¿vale? Está entretenido, no es... ¿Pero no era de Carmen? No, no, Carmen Chaparro. Entonces, el libro ¿para qué llama... que es
4: delito? Claro. Delito se llama... ¿El delito, ¿El ¿Delito o de, de Carmen?
3: Carme? Delito, claro.
2: delito. La batería delito.
3: Pero os va a sorprender porque todos pensáis en un delito, pero cuando os empecéis a leer el libro os va a sorprender porque el delito no es que alguien haya cometido algo malo, aunque pasan cosas malas. Va vale, vale, pero, vale, vale. En el episodio
0: dais? de hoy de Círculo de Lectura...
1: <ríe> Rafa. Pues yo voy a decir una frase porque tenía una anécdota así, pero un poco larga y, y ya como voz ha ocupado. No, no, eso, dale, dale, dale. A Boza lo vamos a vos Vos has
2: gastado tiempo del
1: episodio que viene ya. Ha, ha no, 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 me gusta, me siento más formalito con las frases. No, 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 de, eh, que
4: yo te voy a contar la anécdota, capullo.
1: La vieja del banco, la vieja que va al banco, ¿no? ¿eh? banco y se vengo a ingresar dinero dice ¿cuánto va a ingresar usted señora? dice dos millones de euros ya eso como va a ser anda usted con tanto dinero en lo alto. eso como sea que se dedica dice yo pues, que me dedico a, a apostar dice usted se dedica a apostar dice sí 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 dice pues, un momento que yo estas cantidades las tengo que ver con él. total que llama al jefe al, al director del banco y dice mira que hay una vía ahí que quiere ingresar dos millones de euros sale nota eh? dice, ¿se señor usted de que tiene dos millones de euros en lo alto? dice de apostar dice y usted como se puesto y ganar dos millones de euros, una, a ver, sin, sin desmerecerle, ¿no? Pero como lo hace, y dice, mire, esto es muy fácil. Me ha puesto con usted 25 mil euros a que tiene usted los cojones cuadrados. Dice <ríe> el director del banco, que carajo, <ríe> venga señora, vaya usted a otro banco que se está quedando. No, no. 25 mil euros, yo vengo mañana con mi abogado para que haga de testigo y 25 mil euros a que tú tienes los cojones cuadrados. Nota ya, se le inflan un poco y se hecho la apuesta. Mañana nos vemos aquí con tu abogado. La otra se va a su casa tranquilamente, se pone delante de peo se va a los pantalones, <risa> se va a los calzoncillos. Pues yo tengo los huevos redonditos, tío. <risa> los redondos del toro. no no o balados. Perfecto, no, exactamente. Pero yo no los tengo cuadrados. No, no sé la vieja esta, lo que llega al día siguiente al banco y ahí llega <risa> que aparece la vieja con el abogado. Y dice, bueno, señora ¿usted está segura de lo que está haciendo? Que yo estaba mirando mal el peo y yo los huevos no los tengo cuadrados. Y dice, yo traigo a mi abogado para que dé fe de que yo he ganado esta apuesta y que usted tiene los cojones cuadrados. Vamos allá, ¿no? Dice, venga, vamos allá. Se va a notar los pantalones, se van a notar los calzoncillos delante de la vieja y le dice la vieja, usted me, permiti me permitiría que yo le... que me asegure, es que mucho dinero lo que estamos apostando, que yo me voy a asegurar de que es verdad lo que usted dice, ¿no? Que no tiene los huevos cuadrados. Y dice, no, no, a ver, mucho dinero, venga, ¿te gusta ¿Tú te tú gusta? O sea, ahí la vieja, empieza a parparle los huevos al director del banco <risa> y el abogado de la vieja pegándose y yo con la pared. Y dice, esto, que es lo que pasa? Que me aposté ayer con 100.000 euros, <risa> que hoy cogía por los huevos al director del banco. <risa> <risa> Artista, la y la frase y la frase más cortita, frase más cortita, dice el juego es de un catalán. ¿eh? Fíjate, que es de un catalán de Santiago Rusiñol. El juego es altamente moral. Sirve para arruinar a los imbéciles.
2: Ay, ah, está muy eh, Qué bueno esa.
4: Capriada. Yo también decía otra frase, pero es de autor desconocido que dice: la suerte siempre parece estar en contra de la persona que depende de ella.
2: Uh, qué buena wow. esa.
4: Sí. Firmado Borja
6: Iglesias.
2: <risa> caballito pues yo me despido con una frase que va dedicada a esta gente que hacen retos y que están bastante mal de la cabeza <ríe> dice que la inteligencia tiene ciertas limitaciones la locura casi ninguna
5: muy bien bueno pues nada eh os proponemos una apuesta, que entréis en planetacunao.com, que es nuestra web. Después entráis en cualquier red social con el nombre de usuario Planeta Cunao y nos encontráis ahí. Y le dais ahí a seguir o lo que sea. Después os apuesto a que no sois capaces de entrar y dejarnos una reseña allá donde sea que nos estéis escuchando, ¿eh? O un comentario o un algo, un pues es una frasecilla mm -hmm. hombre no es algo que, que nos hace ilusión ¿eh? si
3: habéis leído el libro que yo he recomendado yo que sé que para
5: algo y, claro. y lo que ya estoy seguro de que no sois capaces de hacer es entrar en tienda.planetacunao.com y comprar algo una camiseta o algo hay un montón de cosas seguro que no sois capaces no hay huevos según estoy eso. ¿eh? no hay huevos así que venga hasta la próxima adiós adiós, adiós. En vez, de, en vez de mutearte para estornudar, has quitado la cámara. Siempre
1: pensando en los montalones. ¿Y, ¿Y, ¿Y qué pasa? Si lo que no quería era que me viera en la cara estornudando, por si se me iba un, un pollo a la pantalla, daba la cámara directamente. el pollo a la pantoa y el pollo a la pantalla. También. A mí el sonido me da pena, ¿eh? yo en la cara, cojones. ¿no?
6: El sonido me la pena Ay, qué este gracioso.
5: Ay, qué bueno, por favor. Ay, Ay Dios, Dios mío. mío. Ay,
2: Dios. He pensado también digo: o sea, apaga la cámara para tu lugar.
1: Iba a apagar las dos cosas, ¿vale? Pero es que no he podido aguantar estos nudos. De hecho, en el estornudo ya le he dado a Mark Clip vale, muy bien. Ya se no tiraba
6: tirado. Quiero que me rica, hijo de puta?
3: de me diga. Quiero de mi tiempo,
6: ¿eh? <risa>